Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Guten Tag, mina damer och herrar. Riktigt glad att vara tillbaka och få prata med Makoto i lurarna. Hur mår du? Jo då, det är bra. Man är lite taggad nu också när den spanska La Liga-fotbollen ska dra igång ikväll. Fick ju en liten aptitretare med Segunda-premiären här igår kväll. Man såg en halvlek av Rayo Albacete där. Man har ändå saknat det. Det kan jag tänka mig, det kan jag tänka mig. Nu som sagt rullar ju den spanska fotbollen igång igen ikväll när vi spelar in spelas. Det stora derbyt mellan Sevilla och Real Betis. Jag tänkte att vi kommer snart gå in på lite mer La Liga-fokus. Men först går vi till en marknad som du ändå befinner dig rätt så ofta i nu för tiden kan man ju lugnt sagt säga. Nämligen Sillimarknaden där det snackas och ja, snackas enkelt sagt väldigt mycket. Ja, det, det har ju börjat dra igång nu lite det här surret. Eh, vi har ju redan fått en av de liksom, stora bomberna tror jag den här sommaren med Timo Werners förmodade då, flytt till Chelsea istället för Liverpool som vi pratat om så pass mycket. Vi får väl se vad det mynnar ut i huruvida det blir en deal eller inte men det skulle finnas någon form av principöverenskommelse där och sen lägg till då uppgiften på att Chelsea inte är nöjda där utan de ändå Jagar en Kai Havertz också på där Så vi får ju se Det finns ju olika spelare som fortfarande kan flytta på sig Även om jag tror att Det inte kommer spenderas lika ofantligt mycket pengar Som det jag brukar göra under somrarna I och med då ekonomiska läget ja, Du nämnde där en Timo Werner Uppgifterna i morse var ju framförallt Att den här klassulen som Timo Werner har På cirka 50 miljoner pund Löper inte ut i mitten juni Den löper ut i mitten juli jag måste ju vänta så länge då för att det ska bli klart. Jag tänkte, men det får vi ju klart. Men bild ska, ja. vara, ska vara väldigt tydliga med att de är överens men att Chelsea vill inte presentera förrän Premier League har startat igång igen. Och Premier League startar igång nästa vecka den 17 juni. Och ja, om man nu ska tro dessa rapporter som är väldigt starka så kommer nog Vena presenteras inom närmaste vecka till två. Så uh, tysken kommer med största sannolikhet anlända i London inom kort. Och då får man ju se helt enkelt hur, hur det blir. För det har spekulerats mycket vart han ska spela, vilka ska spela bredvid honom och lite så. Så det är ju en, 
justering av Lampard kring det hela. För man har ju redan Abraham, man har ju en Pulisic, man har ju en lovande unga spelare. Så att man, man vill ju försöka få med alla. Och du är redan inne på det så snackas det väldigt mycket om en Kai Havertz som är... Ja, nu är jag lite subjektiv här. Du får kanske komma med en objektiva blicken. Men som jag i alla fall ser som en av de största talangerna ute i världen. Och som har verkligen visat under den här återstarten i Bundesliga. Att han, han besitter en sån extrem mångsidighet. Han är ju inte bara en offensiv mittfältare. Han kan agera perfekt som en falsk nia. Där han kan servera sina anfallskollegor på bästa möjliga sätt. Och få in en sån i Chelsea också känns ju nästan... Ur mina ögon lite överflödigt med tanke på vad man har. Att det, jag vet inte, jag får inte ihop det riktigt. Nej, alltså Havers egenskaper och där man sett liksom han är ju unik på så sätt att han är en alleskunder. Det är väl det han kallas i Tyskland mm. också och det är väl få Snyggt. spelare som liksom hanterar. Alltså jag tänker på den ultimata roundoytern var ju Thomas Müller. Alltså, eller är Thomas Müller på att hantera ytor och Kai Havers har ju den egenskapen också. Att kunna liksom läsa ytor och skapa saker för andra spelare. Han har ett huvudspel som väldigt få offensiva mittfältare har. Han har målfarligheten och gör poäng i den här åldern. För ofta är det också det är ett problem för unga spelare. Att de är så duktiga men de gör inte så mycket mål och assist. Det gör ju han också. Så att han har ju allting. Och såklart han är en av de absolut intressantaste spelarna vi har. Och då är ju dessutom frågan. Är Chelsea rätt adress? I det här läget för Real och Barcelona kommer ju vara intresserade och han skulle då passa ganska bra i båda de klubbarna. Um, sen får man ju se, om man värvar en spelare som Havertz idag, då är det för att spela honom. Du har värvat en Timo Werner för att han ska spela. Du har värvat en Hakim Ziyech för att han ska spela. Och de tre flyttar du ju inte på. Naturligtvis, du kan spela en 4-2-3-1 och sätta Tammy Abraham som någon sorts referenspunkt framåt eller Pulisic på en kant eller hur du nu gör. Men det kommer ju vara spelare som blir bänkade och det kommer bli spelare som man kommer behöva göra sig av med som man kanske inte riktigt vill göra sig av med. För hur kommer Mason Mount hantera att plötsligt få en bänkroll efter den fina säsong han har gjort till exempel? Är, är William, ja William är väl helt avskriven i och för sig mer eller mindre men nu känns han ju garanterat avskriven. Tammy Abraham kommer inte att gå ut. Ja, du har förlängt ett år med Giro. Uh, nu, nu ska inte han gå in och spela före dessa spelare naturligtvis men det är fortfarande alltså, personer i truppen som Lampard måste hantera. Han har ju fått en trupp tidigare där laguttagningen inte har varit så krånglig på så sätt att du inte kunnat värva någonting och, och under vintern inte valt att värva något. Nu ska plötsligt alla möjliga offensiva stjärnor som förväntar sig en startplats in i det här laget så att det blir det är ett angenämt pussel han har att lägga men det kommer ju vara spelare som tvingas lämna. Callum Hudson och Doi är ju ett annat namn som man bara kan slänga upp och fråga vad som händer med. Och sen har du ju inne mitt fältsituationen. Säg att du ska spela en 4-2-3-1 istället. Ja, Jorginho kan te Kovacic. Det har ju varit ett problem redan nu. Vem ska bort av dem? Jorginho och Kovacic funkar ju så utmärkt bra tillsammans men du kan inte peta Kanté heller. Alltså på längre sikt. Så att det är ju otroligt mycket pussel som måste läggas om du ska in Havert i hela den här mixen också. Det är ju mycket pussel som det är just nu. Jag håller fullständigt med det där. Jag har svårt att se att man ska värva honom och att han också ska välja värva, vilja värvas till Chelsea. Med tanke på den här utgångspositionen. Jag kan ju bara också understryka. Jag instämmer fullständigt med dig med det här med Raumdeuter. 
som du är inne på, Thomas Müller är Mr. Ramdeuter. Det som skiljer dock åt är ju framförallt också att Kai Havertz är en Ramdeuter i sig. Men han är ju också den spelaren som ska ha bollen jämförelsevis med Thomas Müller som kanske inte ska ha bollen. Precis. Där, Precis. där skiljer man sig åt. Men om man återgår då till de här klubbarna du nämner. Du nämner Barcelona, Real Madrid, United är också intresserade och Bayern München. Jag tänkt väldigt mycket på det här senaste tiden och på något vis tycker jag det känns så här, Bayern känns ju självklart men vart ska han spela? Alltså det är en Lewandowski som man inte petar, han, kommer, han har precis förnyat sitt kontrakt, han kommer vara given i startelvan, man kommer väva in en Leroy Sané med största sannolikhet så är kanterna redan tagna med Gnabry, Sané och Koman och sen ett offensivt mittfält då Thomas Müller, ja han är 30-31 men som historien har visat han ska vara på planen och sen har man en Goretzka och man har en Kimmich så jag ser tyvärr ingen plats för honom i Bayern München samtidigt som ett blickar då mot United där tänker jag mig att han skulle kunna vara bra på en högerplatsposition utgångsposition från höger ytten som man har också spelat på men där snackas ju mest om en Jadon Sancho istället så mina blickar riktas ju då automatiskt åt Barcelona, Real Madrid en perfekt ersättare tycker jag personligen i kanske en Benzema eller en Luis Suarez som är smart, som skapar yta till sina spelare och som kan leverera bollar till sina anfallskollegor är jag helt ute och cyklar eller tror du det finns någon eh, chans ens att man vill satsa på en Kai Havertz och låta honom spela regelbundet? I Real Madrid så verkar det ju finnas en sån tanke om man ska tro att man faktiskt har budat på honom Mm. Sen så har jag svårt att se att Benzema ska petas Överhuvudtaget Och jag tror att Havertz kommer rotera Som han kommer till Real Madrid till att börja med För att den offensiven är ju vad den är också Sen kan han ju absolut utgå från höger Även i ett Real Madrid Beroende på hur Sidan väljer att formera Men där så tror jag att Havertz egenskaper Gör att han, han kan han t- För att om du kommer till en offensiv som Real Madrid Får du räkna med att du kanske inte kommer spela På din optimala position för att det finns spelare du inte flyttar på. Det finns en otrolig konkurrens mellan spelarna. Och ur den synpunkten så tror jag att Havert skulle funka väldigt bra. Och han skulle passa i den filosofin man har med att värva unga lovande spelare. Det är frågan då om att ta en Havert som man fortfarande kan ta en Kylian Mbappé om ett år. För att det, det tror jag ändå ligger någonstans hos Real Madrid. Att han ska dit förr eller senare. Och jag tror han kommer gå till Real Madrid förr eller senare. Inte den här sommaren, för de pengarna finns inte den här sommaren helt enkelt. Eh, I Barcelona så ser jag väl honom snarare som att han blir ett komplement till alltså, de anfallsstjärnor du har där också. Suarez tycker jag håller för ett år till, men man verkar ju titta ganska desperat på att ersätta honom med sig en Lautaro Martinez som det pratas mycket om. Och jag tror att snarare en sån typ av anfallare passar bättre till centrala rollen i Barcelona. Men då är det ju, ska det ha varit Griezmann då? I sånt fall. För att jag tror att Havertz har nog hanterat den rollen Grisman har fått väldigt mycket bättre än vad Grisman gör. För Grisman ska egentligen ligga centralt. Han funkar ju inte i den rollen han har fått i Barcelona. Han använder ju inte till sin fulla potential överhuvudtaget där. Så att, men du petar ju inte heller Grisman. Så att jag, jag, jag har väldigt svårt att se. Det är väl real i sånt fall men jag tror inte att den övergången kommer ske när sommar. I Bayern Münchens fall så håller jag helt med dig. Det blir väldigt svårt att få in honom där men sen måste det ju förr eller senare föryngra. Så det är ju samma situation där egentligen. För att förr eller senare ska en Müller bytas ut, förr eller senare ska en Lewandowski bytas ut. Men jag ser ju logiken i att 
Bayern München försöker lösa någon form av deal där. Ja, men ni får behålla Havertz ett år till. Mm. Och, det, och de har ju ändå den statusen i Tyskland att de kan göra sånt med direkta rivaler. Exakt, och så som Bild rapporterade var ju Real Madrids plan. De la 80 miljoner euro på Kai Havertz, men att han skulle spela kommande säsong kvar i Bayern Leverkusen. Och det är ju kanske lite som du är inne på där, att man då, då spelar man kanske kvar Benzema och man har kvar ett par spelare och sen nästa sommar då börjar det kanske skjutas ut lite. Jag tror att Luka Modric var en spel som kom försvinna på en tung lönepost. James Rodriguez som fortfarande är bunden till Real. Hans heter det kontrakt är också håller på att gå ut då. Så det är väl lite så. Det tror jag det ligger något i det du säger att man man kommer väl försöka hitta någon deal som säger att man köper honom nästa sommar. Jag vet att Kaja Havertz har gått ut i tysk media och sagt att han vill bestämma sin framtid i augusti senast. Oavsett om det är att han sticker den här sommaren eller om han sticker nästa sommar. Men han vill, han vill ha en plan färdigt. Vi tyskar, vi tycker om att veta vart, vart det går någonstans. Ha kontroll och struktur kring det hela. Så jag tycker, jag tycker det är bara väldigt sjukt på ett sätt att man har den här supertalangen ledsen om jag hela tiden öser med dessa superlativ men, jag, jag... Nej, men det, är, det är ju en spelare som är värd att ösa superlativ ja, um... alltså också så här, jag tycker den här säsongen om jag får avbryta bara att han har ju verkligen gått in och visat att det var inte bara en ensäsongsgrej förra säsongen man hade ju vissa tvivel under hösten när han inte levererade på samma nivå som han gjorde förra säsongen men sen nu efter uppehållet på det sättet han har kommit tillbaka och visar okej, okay, jag är the real deal i princip. Det sjuka är att han, har ju varit, han var ju Leverkusens yngsta spelare tills Florian Wirtz nu senast eh, debuterade för klubben. Men som 17-åring kom han alltså in i Bayer Leverkusens A-lag. Han har gjort nästan 150 matcher med dem och han fyllde idag 21 år. Så det är, det är verkligen en spelare som har spelat regelbundet på en av de högsta nivåerna som går att spela på, nämligen i Bundesliga. Ja. Och då tycker jag att det, det, det är så sjukt att det, det, den här situationen just nu i världsfotbollen med corona och allt, men även att det finns ingen klubb som bara kan värva honom och sätta honom på en plats där han ska spela. Det känns som att det, det, alla är lite under renovering eller någon form av konstig konstruktion så att man måste ja, fiffla och piffla lite. Det finns ju klubbar som garanterat hade haft nytta av honom här och nu. Säg ett Arsenal hade ju kunnat få in honom direkt rakt in i en startelva när han gjort skillnad. Oh ja. Men skillnaden är att de har inte pengarna för att konkurrera om så här. Och Nej. de klubbar som har pengar att konkurrera om den här typen av spelare har ju ofta ganska bra trupper redan satta. Uniteds fall absolut, där skulle han gå in rakt in i startelvan, det är inte att snacka om. Men frågan om han vill till United. Mm. Och frågan om United vill hellre ha en engelsman i Sancho. Det är, det är där också. Han är ju liknande pris, prisklass. Eh, Dortmund vill ha 130 miljoner för honom. Och Leverkusen vill ha 100 miljoner för eh, Kai Havertz. Så ja, vi får... Du, du skulle säga ändå att 100 miljoner för Havertz är en bättre deal än 130 för Sancho, eller? Det skulle jag ändå säga med tanke på mångsidigheten i Kai Havertz så sen kan jag ändå förstå, det beror ju också lite på vad man är ute efter, Vill, behöver man en spelare som kan göra sin gubbe som är snabb, som är teknisk eh, och som, kom, som levererar poäng då är Sancho perfekt men vill man ha en spelare som är involverad i spelet som bygger upp det hela och kan spela på lite olika positioner och göra det jävligt bra då är Kai Havertz eh, spelaren mm. man ska ta. Ja men Havertz känns ju som har ju mer 
verktyg för att bli liksom en av de här allra, allra största på ett annat sätt. För att alltså väldigt lovande yttrar som gör poäng och sånt har vi sett ganska många av genom åren. Men om man tittar på spelare som ja, Ronaldo och Messi är ju det vi får jämföra med. Trots allt, efter, med tanke på hur de har dominerat fotboll under de senaste, liksom, det senaste decenniet. Att de har ju, är ju så otrolig bredd hos de spelarna. De har, kan otroligt mycket saker och är så otroligt bra på väldigt mycket grejer. Och där har ju Havert en oerhört potential just på att han kan göra så oerhört mycket saker offensivt på en fotbollsplan. Ja, det, det, ni hör lyssnare, det, det, är, det är ett riktigt pussel som vi kommer få se här nu i sommar och se vart lite roligt nog de här tyskarna ska gå någonstans. Men tror du att han går den här sommaren? Havert. Min känsla är att han kommer stanna kvar i Leverkus men att han har gjort en deal som säger att han kommer ansluta till en klubb 2021. Det, det, det är min känsla att på något sätt att ingen, alltså alla parter känner går han någonstans så kommer han inte spela regelbundet och det är dåligt för hans utveckling. Leverkusen känner att de vill ha kvar en sån stor spelare eh, så länge som möjligt och att man kanske också hittar en ekonomisk lösning i det hela för jag tror ingen kan lägga fram 100 miljoner lätt nu i sommar, att man kanske säger ni får 50 miljoner nu, och sen nästa sommar får ni 50 igen, ish Sen är frågan huruvida den dealen kommer att vara hemlig eller inte, exakt men jag tror <laughs> det, 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 kan... det har du rätt i, men jag tror ändå alltså pengarna, alltså värdet eller summan som det blir kanske inte kommer ut, men jag tror i alla fall att det kommer ut att havet kommer gå någonstans. Det, det, det har jag väldigt svårt att se. Speciellt med de här ja. tyska journalisterna som på något sjukt sätt är i varje klubb nästan. I alla fall bildjournalisterna. De är, de är väldigt ofta rätt ute. Alltså, sportbild med Falk och gänget där i spetsen. Mm. Men om vi, om vi blickar lite kort innan vi hoppar på La Liga-tåget. Eh, på andra spelare som har varit uppe på tapeten senast in. Ben Chilwell, eh, Leicester-backen, vänsterbacken, engelsmannen. Har ju ryktats i en hel del klubbar. Eh, Chelsea, återigen där. Väldigt eh, intresserade av en eh, ny vänsterback. Eh, Manchester City har jag också hört rykten om. Hur ser du på den ah, statusen på engelsmannen? Det ska ju vara så man ska tro att Chilwell fortfarande är någon sorts prio för Chelsea snarare än att man går för Havert för det är ju en vänsterbackspositionen behöver du ju förstärka. Sätt att Marcos Alonso kanske inte håller samma nivå som man gjorde för några år sedan. Emerson är inte riktigt kvalitet nog för att hantera sån roll i ett lag som vill aspirera på Champions League-platser och så vidare. Men det är så att en vänsterback behöver ju komma in. Jag vet att jag drog någon form av mini-rant om det här i något Sillipod-avsnitt nyligen att Chilwells prislapp. Ja, han är engelsman. Ja, Leicester är bra på att ta pengar. Och ja, det, det, det kostar. Det är som att sätta ett, liksom, det är som märkeskläder att ha ett engelsk pass i Premier League idag. Naturligtvis är det så. Han är en framtida landslagsback för England. Ja, han är yngre än vad andra namn som har pratat om. Ja, men 75-80 miljoner pund för Ben Chilwell oavsett hur stabil han har varit i Leicester- när du kan få Nicolas Tagliafico måste vara fyra år äldre men som har varit levererat år efter år efter år borta i Ajax på den vänsterbacken och förvånansvärt nog fortfarande inte gått någonstans. När du kan få honom för 22 miljoner pund. Jag, jag tycker att det är no-brainer att ta en Tagliafico i det här läget men uppenbarligen så vet ju och resonerar Premier League-klubbar annorlunda än vad jag tycker i det här fallet då. För Chilwell kommer väl sannolikt gå. Leicester vet att ja, vi kan ta väldigt mycket pengar. Se bara hur mycket vi tog för Harry Maguire. 
klubbarna är desperata efter att få in någon och det brittiska passet kostar. City är ju bra på att lägga pengar på ytterbackar och vänsterbacken har väl varit ett problem man inte riktigt haft de solklarspelare som ska ta den Sinchenko som gått ner och gjort det bra där och Mendy som mest är skadad och så vidare och det här projektet med Cancelo ledde ju ingenstans så att eh, jag förstår ju att City är intresserade också men jag säger så här: det finns en Taglia Fico på marknaden, det finns en Alex Tejes på marknaden på tal om en annan spelare i en av de mindre ligorna som man är förvånad inte har gjort flytten till en större liga än för jag tycker att i just en sån här sommar och särskilt i Chelsea's läge när de ändå har planerat att spendera så mycket pengar som de gör. Ta Tagliafico eller Tejes tills vidare. Tycker jag. Men såklart Chilwell är en bra vänsterback men tycker inte han är värd de pengarna det pratas om. Nej, jag, jag förstår vad du menar. Det känns som ibland blir man lite förblindad. Det kommer ju självklart det här argumentet man vet att han fungerar bra i ligan och så men ja. Han kan ligan, han kan faciliteterna. Det klassiska. Kan... Mm. Det, vi, vi får helt enkelt avvakta och se vad det blir hela. Det är i alla fall långt ifrån över med tanke på vilka klubbar som sägs vara intresserade. Men det är ju nästan, det är ju nästan ett hån om alltså, motspelare som Werner, Hakim Ziyech och så vidare. Om man värvar Ben Chilwell för dubbla priset. Det, det visar bara återigen hur dopad <laughs> den engelska marknaden är. Det är... Ja, ja men pre- precis, det var väl, det kom väl också en lista nu här från vad heter det, Football Observatory när, vad heter det, den kom väl varannat år på världens mest värde för dyra fotbollsspelare i sett i värde i var, mm. liksom, transfervärde och då var ju fyra av fem var ju mm. engelsmän. Ja, det, det, på, det, det kostar med det där det passet. Det kostar alltså. jävligt mycket, jävligt saftigt så jag borde kanske skaffa ett sånt istället, det vet inte. <laughs> det blir svårt med Brexit håller jag på att säga. Ja, men, ja. det har du rätt i. Men om vi tittar på en annan aktuell spelare inom Premier League, det är Adam Traoré, Wolves minst sagt kompakta, starka, explosiva ytter. Han har ju förknippats med en, genom, en del klubbar genom tiden, men senast in väldigt mycket Liverpool också. Och där känns det som att med tanke på att Liverpool har gett upp den här um, Timo vägen för att man säger att man måste spara in. Nu har jag ingen exakt siffra på hur mycket man tänker sig att Traoré ska kosta. Men att man på något sätt, att han blir den nya Shakiri Om du förstår vad jag menar. Att det blir den här supersubben ja, lite mer. Att han behöver inte vara från start. Eh, likt kanske en prestigevävning som Timo Werner. Eh, eller en Kai Havertz som man nu ska nämna honom igen. Men att Traoré kan då hoppa in och göra det han ska göra. Är jag rätt ute där? Ja, det tycker jag. Så nu är frågan om Madame Traoré för egen skull är intresserad av en sån roll. Såklart, Liverpool är en klubb som väldigt många spelare skulle vilja gå till idag. Med tanke på framgångarna de har haft och hur högt upp i hierarkin de har tagit sig. Så att eh, jag kan ju förstå om Traoré skulle hellre ta en, liksom, vara en del av det här Liverpool som håller på att skapa någonting otroligt stort. Istället för att bara vara en startspelare i Wolves. Sen så tror jag att det hade kostat. Och... Hur mycket är ju väldigt svårt att säga här och nu. Jag har faktiskt inte sett några summor på vad det har pratats om. Ända man har sett eh, diverse telefonsamtal som Klopp ja, då har uppgetts har gjort till Adama Traoré och hans entourage på ett eller annat sätt. Då, för att övertala om att han kommer över till Liverpool här och vinner titlar med oss. Eh, såklart han hade bidragit jättemycket. Det hade varit en spelartyp som dessutom på något sätt också hade varit en... Eh, ett komple- ganska bra komplement till Trent Alexander-Arnold. För att Trent är ju en 
annan typ av liksom högerback. Han är otroligt involverad i offensiva spelet. Man är ju det som någon sorts playmaker, som någon sorts quarterback. Adama Traoré är ju bara råkraft som bombarderar liksom kanten fram och tillbaka på ett helt annat sätt. Så han har ju varit ett ypperligt komplement för Liverpool att få in naturligtvis. Han har ju funkat jättebra där och man förstår verkligen varför man tittar på honom. Och jag har svårt att se att du kan hitta en bättre ja, supersub om man får kalla det där. Och slänga in om du lyckas ärva en sån spelare. Så att absolut. Sen är frågan om man inte vill lägga en halv miljard på Timo Werner. Är man redo att lägga en halv miljard på Adama Traoré? Det är tveksamma Verkligen. Ja, jag blir spännande att följa det hela. Som sagt, det är mycket som händer i Silly Season-världen. Och det kommer hända en hel del till. Jag tänkte, det kommer ju definitivt ha möjlighet att åter... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Komma till. Men om vi blickar mot Spanien och La Liga som sparkar igång ikväll. Svia mot Real Betis. Många anser detta vara en av de underbaraste derbyna i Spanien. Framförallt i världen. I världen till och med. Bra. Framförallt på grund av inramningen som tyvärr inte kommer existera på det sättet på grund av omständigheterna. Men om du ser på den här återstarten nu i La Liga som vi har sett i Bundesliga till exempel. Hur ser du på nuläget? Vi har ju en rätt så spännande tabell. Vem ser du som favorit där och hur skulle din topp fem se ut efter att vi bockar av årets minst sagt konstiga säsong? Ja, alltså jag har ju varit ute och sagt tidigare också att jag tror att ser Real Madrid som favorit i det här läget även om man är två poäng efter. Och det här är ju ett tips då som är gjort med vissa Messi-relaterade reservationer för att Lionel Messi på egen hand har absolut kapaciteten att ta Barcelona till ligatitlar. Eh, skulle inte förvåna mig om man ändå gör det i slutändan. Men sett till truppbredd, sett till att det kommer att vara ett mycket tajtare schema, sett till skadeläge, sett till harmoni i truppen i allmänhet så tror jag att Real Madrid ändå får anses vara favorit för Barcelona den här säsongen oavsett om de leder eller inte har haft problem. Och nu, nu har, får man ju tillbaka en Luis Suarez och så vidare så såklart det kommer se bättre ut så. Men 
det påverkar ju att du har en öppen konflikt som det verkligen är mellan klubbledning och spelartrupp och så vidare. För att det är rörigt helt enkelt där just nu. Och Messi har ju vissa skadebekymmer som det verkar också och utan Messi så cementerar jag ju tipset då att Real Madrid kommer lyckas ta den här titeln. Sen är det alltid svårt med Real Madrid hur de beter sig i olika situationer för man kan aldrig lita riktigt på att Real Madrid ska leverera. Och nu ska de ju spela på en Alfredo Di Stefano stadion, B-lagets arena ute i öknen där vid flygplatsen som tar 6000 åskådare. Den inramningen ska vi inte tala om. Det kommer inte bli mycket och inga julgran direkt. Så att det, det finns otroligt många parametrar som är väldigt svåra att förutsäga hur det ska bli. Men mitt grundtips är att Real Madrid ändå lyckas ta det här. Och om du vill ha en topp 5 så säger Barcelona 2. Atletico tror jag ändå nu när de fått jobba lite mer och så vidare. Även om det dukar upp lite oroväckande bilder på deras fysträning här på Twitter. Som inte kändes som att den var så här supereffektiv och smart direkt. Så tror jag att tredje platsen borde man kunna lösa. Sevilla har ju sett jättestarka ut. Men jag ser Sevilla som ett av de lagen, även Atletico i och för sig, som påverkas nog ganska mycket av att inte ha sin hemma publik. Att se Sevilla derbyt ikväll utan publiken, även om man antar att Himno de Sevilla kommer att spelas inför matchen. Aldrig hört den tror jag utan publiksång. Utan all sång skulle bli jätteintressant att höra vilken variant man kör där. Eh, de kan nog få det svårt jag, de, jag, de har imponerat jättemycket Men jag har svårt att se att de ska hålla I det långa loppet för att ta en tredje plats Däremot tror jag att Real Sociedad Har möjligheter att fortsätta på det Fina säsong de har gjort och kanske faktiskt Snorpa en Champions League plats Och ta den där fjärde platsen som de har just nu Så min topp fem om jag, I mitt tips då som Jag vet inte om det har kommit ut där på när ni lyssnar på detta, det kan finnas möjligtvis på Aftonbladet om ni vill läsa hela tabelltipset efter omstarten. Så har vi Real Barcelona, Atletico, Real Sociedad och Sevilla i den ordningen. Men annars så, det är ju otroligt jämnt överallt i tabellen. Vi har en jämn bottenstrid, vi har en jämn Europastrid, vi har en jämn titelstrid och så vidare. Jämn mittenstrid också. Vad man nu skulle bry sig om den för vet jag inte. Men så är det. Så att det, det är väldigt jämnt på många delar av tabellen i alla fall. Så det blir jättespännande de sista omgångarna. Ja, och det, och det blir väldigt intressant att följa då sommarens La Liga-fotboll som kommer sändas typ varje dag. Ja, det kommer ju vara fotboll hela tiden där. Så att det är bara att göra sig redo för de här, enligt mig, helt underbara 22-23 matcherna som säkert kommer spelas här under sommaren. Då det är för varmt för att spela mitt på dagen alltid då. Så bara... Ladda upp helt enkelt för bra fotboll varje dag här nu under sommaren. Mm. Jättebra. Jag tycker vi får återkomma med mera liga-snack när bollen väl har börjat rulla. Så kan man göra lite djupare analyser kring nuläget. För det är, ja, det är väldigt svårt att se på de här sociala medieklippen och bilderna på statusen. Självklart ser en Sergio Ramos väldigt rippad ut. Och andra spelare kanske mindre rippade. Han, han ser ju ut... Han ser ut att göra någon sorts vad heter det, audition för att vara med i nya, liksom Revenant 2 och ta DiCaprios roll där liksom och ligga och bli klösad på björnar uppe i Alaska. Det är liksom den, den varningen på honom just nu. Jag vet inte riktigt vad han sysslar med. De, de driver ju lite med honom, spelarna också. När han lade upp de bilder nyligen så kommenterade väl Lucas Vasquez liksom Castaway. 
<laughs> bara på den liksom. Så att, jag vet inte riktigt vad han har fått för sig. Men du får väl se om man, kaptenen fixar upp sig inför premiären eller inte. Man ska aldrig lita på Sergio Ramos. Han har ju, han har ju vissa... Han är lite särregen utanför planen ändå. Makoto, jätteroligt att prata med dig. Som du nämnde där, kika på Makoto Stiffs på Sportbladet. Och så hoppas jag att vi hörs snart igen. Får se när det dyker upp bara. Det borde komma förr eller senare. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 